0: 简单、好玩、有干货。大家好，欢迎来听李哥说理财。今天李哥来讲讲保险的认知误区。先提前声明一下啊，力哥讲保险啊，和力哥讲理财，其他所有细分领域知识都一样，那都是我个人长期理论学习和实战经验的提炼总结，既不是满肚子理论的这种啊学院派，也不是江湖上打拼的野鸡派，而是有强烈的个人色彩，但是不保证完全客观中立的，啊，有些可能和教科书上的观点还不一样，和保险公司洗脑灌输的保险知识。那可能就差的会更多了。好，如果你认同李哥这样一种风格或者说一种理念的话，那我们再来聊聊普通人最容易犯的保险认知的一个错误，那就是到底应该选择消费型保险还是那些个可以返钱的，呃，储蓄型或者叫返还型或者叫投资型保险呢？这一看啊，消费型保险的优点很简单吧，因为价格低，压力小。缺点呢，就是到期了如果不出事，对不起，啥都没有，钱白送保险公司。而返还性保险则相反啊，缴费多压力大，但就算将来不出事也能拿回本金利息，那你心里多少会舒坦一点。很多人既不想多交保费啊，他也不想给保险公司白送钱，哎呦，你看这纠结啊，怎么办？怎么办？其实啊，这是保险公司长期的刻意销售误导，让你中招了。只要你买保险，对不起，就是天然要给保险公司送钱。保险公司精算后发现说，哎，要承保你这个保险的综合成本是 1,000 元，那他就收你 1,200 元保费，公司赚200元啊，毕竟人家不是慈善机构。你买消费型保险就要付一千两百元，但是因为不出事就白送钱这事儿啊，让很多投保人心里很不爽。保险公司说：“要不这样吧，亲，你现在啊30岁，要不这样，每年交一万块钱保费啊，连续缴20年啊，这样压力也不大嘛。本金不就是20万吗？哎，中途任何一年出事了，好，我们都按合同理赔。如果到60岁你还安好无恙，哎，我还你25万做养老金。”你也不亏呀、啊，是不是？你觉得是不是听上去好像挺靠谱的呀？啊，出事了也赔，不出事了还还钱，哎，生死两全，不错哎。其实啊，你只要懂得复利的效应，就可以听明白了啊。不管是消费型还是储蓄型保险，保险公司承保所需的一千元成本总是摆在那里的。保险公司第一年拿到你一万元保费以后啊，先剔除掉一千元保险成本。剩下九千元拿去举牌万科 A， 买分级 A， 或者是啊盖养老公寓去了。几十年的复利效应是很可怕的呀！到你六十岁，别说本金二十万，还你还补贴你五万块钱。这样说，就算补贴你十五万，甚至说补贴你二十万，让你翻倍，保险公司可能也还是赚大了。对保险公司来说啊，销售储蓄型保险的长期利润增长空间大。于消费型保险，应该是远大于消费型保险。假如一个经济实惠的消费型保险，比如说它卖300块钱一个，保险公司他最后扣掉他的承保的这个成本，他如果只能赚40块钱，那你想，他能给一个业务员多少提成呢？啊，提20块钱？我、哦、靠，这点钱连老子上门签合同的大车钱都不够啊！你们一个个都精明的比哥朗台还要精明，要买消费型保险，哼，老子我喝西北风去！啊。而卖出一单储蓄型保险呢？哎、啊，比如说啊，一年缴费一万元，连缴二十年，第一年你缴的一万元，少说有四千到五千元，对不起，直接作为佣金进了代理人口袋。那第二年呢，奖的一万元，可能还有一千元或者几百元进了代理人口袋，这就是为什么你买了长期储蓄型保险，第二年突然发现不划算啊，我要退保，那必然损失惨重，到时候就进退两难了呀，可能比遭遇股灾时亏的钱还要多，因为你的大量保费已经进了代理人口袋了，他吃下去的还会吐出来吗？啊、所以说从你。买下储蓄型保险那一刻起，至少在账面上已经浮亏了啊！虽然这个浮亏是要打引号的，这就是你认识的保险代理人为什么总是给你推荐储蓄型保险的原因。屁股决定脑袋，从利益上看啊，保险代理人站在你的对立面，请问他不坑你，他坑谁呀？也正是因为你前期缴纳的储蓄型保险的保费中，大部分都花在了营销佣金和保险公司杂七杂八的行政开支上，导致你保险的现金价值，啊，主要现金价值就是说退保了以后能够拿回来的现钱啊，可能在漫长的十到二十年时间里，和你投入的本金相比，都是一种亏损状态。对，如此长时间的亏损。你想要投资那个最坑爹的 A 股啊，可能亏钱要亏这么久也不容易啊。所以啊，李哥一直推荐会理财的小伙伴们买消费型保险。如果兜里不差钱，而且你也懒得理财，或者说你不会理财，你且是一种风险厌恶型人格，不希望承担任何风险，这种情况下买储蓄型保险才是更好的选择。请注意。保险公司和博彩公司是这个世界上唯二的最精明的公司啊！因为保险公司从某种角度上看，它就是一个博彩公司，挂了你就赢，没挂保险公司就赢啊！它的精明程度是超过了银行、证券和基金公司的。所以，我们消费者和保险公司打交道，你就不要痴心妄想去占他便宜。如果把买保险看成是一种赌博，赌自己出意外。那这天然就是个复合博弈嘛，对不对？下周那一刻，那注定你就已经输了啊！只要你发现了这其中的门道，最后你不要输的太惨，你就已经是保险达人了。你看啊，世界上最精最精明的投资大师巴菲特的主业是什么呀？不是投资股票，是开保险公司啊！买买股票只是副业。现在你知道了吧？为什么巴菲特这么的聪明，这么的会赚钱？从这个角度看啊，聪明理财达人对待保险的态度不应该是完全无视也不应该是多多益善，而是给自己适度且必要的保障就可以了。注意，关键词是适度和必要。适度针对的是你口袋里有多少钱。正所谓有多少钱办多少事啊！你别打肿脸充胖子，穷光蛋一个还要买很多保险，没必要。有些人啊，住地下室发霉的群租屋，月月都月光，这个没有女朋友，天天只能打 X X, 啊，这种2 4 K 纯屌丝，与其每年花上上千元买保险，真不如每顿方便面给自己多花两块钱加个蛋，补充一点营养。对你来说啊。当下满足自己的吃饭需求比保障需求重要且迫切的多。保险公司小伙伴听到这里啊，哦，肯定有估计啊，勃然大怒了啊！错，穷人才更需要保险啊！你这个说法不对呀、啊！如果说穷屌丝突然重病或者被车撞了，又没有保险加持，岂不是更惨吗？富人反而没有那么需要保险啊？到时候请问你给他捐钱？救他命吗？对此，我的回答是：对于真正的社会最底层的穷人来说，万一出现这种情况，那就认栽吧。这就是他的命。底层蝼蚁只有追求幸福的幻觉，没有享受幸福的资格。彼岸的天堂和极乐世界，或许才是在这残酷人生中，这些人唯一的精神寄托。然后来说，对于那些个高学历、高收入、正处于人生快速上升通道中的中产阶级啊，尤其是新兴中产阶级来说，没买保险，那对不起，或许真的会扭转你一生的命运。但是对于底层蝼蚁来说，买不买保险，呃，哎，立哥不得不说句实话，都不可能改变你贫穷的命运。但花钱买保险，会让你眼下连吃个荷包蛋都变得更困难。你和一个吃了上顿没下顿，说不定哪天就会饿死的人说他没准哪天会得癌症，你要当心哦。这有什么意义吗？再看必要，它针对的呀是你客观的风险敞口。单身屌丝无牵无挂，一人吃饱全家不饿，买个一年几十块的意外险够了。反过来说，上有老下有小啊，还要还房贷的中产，对保险的刚需就高很多。给自己配置非常高额的寿险，反而比更基础的意外险和重疾险更重要。所以，保险规划是家庭理财规划中最个性化的一部分。我的结论就是，买保险尽可能去互联网第三方保险销售平台买定期的消费型保险，而不是储蓄型保险。啊，这是懂理财的人最好的选择。